0: En algún momento te sentiste convencido de que Dios te falló, tal vez hiciste lo mejor que pudiste criando a tus hijos y creíste en la promesa de Dios de que no se apartarían de sus caminos, pero los viste alejarse de él sin poder hacer nada y sientes como si Dios no hubiera cumplido su palabra. Tal vez te esforzaste en ser fiel y generoso durante años creyendo en las promesas de Dios de que él cuidaría de ti y proveería para tu familia, pero ahora mismo estás mirando la crisis financiera directamente a la cara y te preguntas, ¿dónde está Dios en todo esto? No parece que haya cumplido su promesa, ¿verdad? Es posible que hayas orado diligentemente para hacer un cambio importante en tu vida. No querías cometer un error y realmente querías hacer la voluntad de Dios y creíste que Dios respondería a tu oración pidiendo guía. Así que hiciste el cambio y definitivamente no funcionó. Solo lograste empeorar todo y sientes que Dios te ha defraudado.
1: Ese es el tipo de preguntas que pasaban también por la mente de muchos de los primeros cristianos de la historia. Dios había hecho algunas promesas espectaculares a su pueblo, promesas de salvación, promesas de bendición, promesas de liderazgo espiritual entre las naciones, pero la nación de Israel en su conjunto rechazó a Jesús, el único en quien esas bendiciones podrían cumplirse, entonces se viene la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar con su pueblo? ¿Se cancelan las promesas que Dios hizo? ¿Dejará de cumplir su palabra? ¿Desechará a su pueblo para siempre? Aquí queremos hacer un paréntesis para aclarar que el pueblo de Dios no se limita únicamente a Israel o los judíos. La mejor de las noticias que vas a escuchar hoy es esta. El pueblo de Dios lo conformamos todos aquellos que creemos en Jesús para salvación y amamos a Dios con todo nuestro corazón. Así que te ultra recomiendo que prestes atención a lo que viene.
0: Volvemos a la situación de mucha tensión, donde el pueblo de Dios se preguntaba, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y viene después una respuesta categórica, dice, por supuesto que no. Y nos da una razón para aclarar su respuesta es que hay un remanente que será salvo por gracia. Este pasaje trata básicamente sobre el futuro del pueblo de Dios. Si hacemos un resumen rápido, el capítulo 9 trataba sobre su pasado y el tema era la elección soberana de Dios para escoger a su pueblo. El capítulo 10 trataba sobre su presente y el tema era el rechazo del pueblo de escoger el camino de salvación de Dios y la responsabilidad que tiene por su propia mala elección. Ya en este pasaje eh, se trata sobre el futuro del pueblo de Dios y el tema es la restauración, la restauración al lugar de privilegio y bendición.
1: Un remanente es un pequeño conjunto que queda al final de un proceso y un remanente de personas es un pequeño número restante. Un remanente es un pequeño conjunto que queda al final de un proceso. Un remanente de personas es un pequeño número restante. Dios nos da la oportunidad hoy a ti y a mí de ser acogidos por su gracia inmerecida para ser salvos. Sus promesas se mantienen y se cumplen aún hoy en día. En este pasaje, Pablo da tres puntos que nos prueban esto. Prueba número uno. Pablo mismo era judío que estaba recibiendo todas las bendiciones de la salvación de Dios. Dios no había fallado en guardar su palabra. Él estaba extendiendo sus promesas de salvación a los judíos que respondieron con fe a su hijo y Pablo fue uno de ellos.
0: La segunda prueba es Elías. Elías estaba deprimido porque pensaba que era el único que quedaba fiel al Señor. Y al diablo le encanta cuando el pueblo de Dios piensa que son los únicos que quedan, que todos los demás están al lado del enemigo. Cuando pensamos que estamos solos, por lo general guardamos silencio sobre nuestra fe, pero cuando nos ponemos de pie y compartimos todo el amor que recibimos de Jesús, a menudo animamos a otras personas a salir de la oscuridad y del círculo vicioso en que están atrapados para poder unirse a Jesús. Dios siempre tiene un remanente de verdaderos seguidores. Tenía uno en los días de Pablo y tenía uno en los días de Elías, y seguro que tiene uno hoy. La tercera prueba son las personas salvadas hoy, el hecho de que hoy Dios nos da la oportunidad de ser salvos por el sacrificio de Jesús es prueba de que Dios no falló en guardar su palabra, no desechó a su pueblo y siempre tiene un remanente de verdaderos creyentes. Dios no salva a su remanente por las obras que hacen, sino a causa de la gracia inmerecida que nos da.
1: Recuerdo hace unos años cuando tuve muchos quebrantos de salud. Creía que Dios no estaba cumpliendo sus promesas, pero hoy puedo decir que vi que Dios estaba cumpliendo sus promesas todo el tiempo, aunque yo no podía verlo, entendí que Dios no puede fallar, Él no nos defrauda, Él siempre es fiel a su palabra. Ahora pregúntate, ¿qué es lo que te hace dudar hoy de Él? Tal vez sean amigos que te han decepcionado y no puedes entender por qué Dios permitió que sucediera, quizás una enfermedad grave justo cuando estaban listo para comenzar a disfrutar de la vida o un matrimonio fallido después de que le pediste a Dios que te guiara a escoger tu compañero de vida
0: las malas decisiones que tomamos pueden hacer parecer que Dios nos dejó abandonados pero hoy puedo asegurarte que todavía está trabajando en cumplir su promesa y guardar su palabra es tan seguro como la salvación que hoy nos da por su gracia y hoy es tiempo de que confíes plenamente en él.
1: y me escondíte Yo soy tu protegido, por eso hoy corra a tu refugio. Si quieres saber más de nosotros, puedes buscarnos en la web como www.comunifeuraba y puedes encontrarnos en las redes sociales como comunifeuraba.